0: tiene preparado hoy para ti y para mí, así que por favor te invito a tomar tu asiento. Bien, Ay, me encanta esta alabanza, ¿a quién más le gusta esta alabanza? Es maravillosa, ¿cierto? Hay una promesa, habla de la, de, de la salvación, del poder que, que Jesús tiene en nuestra vida, así que eh, por eso y otras cosas más, es una, es una de mis alabanzas favoritas. Así que también agradecer a R. Worship, que, que yo no canto bonito, así que yo no podría estar acá arriba. Así que agradecerles por su corazón de servicio, por eh, a través de sus dones poder ministrar a nosotros. Qué lindo poder comenzar una mañana así, alabando el nombre de Dios. Así que también, por supuesto, que en mi corazón hay mucha gratitud a, a Dios por nuestros pastores, por, por la oportunidad que nos dan de, de poder estar acá, entregar un mensaje, ¿cierto?, de parte de Dios. Y, y la verdad es que muy feliz, muy feliz cuando eh, todo esto caótico que está pasando, no solo coronavirus, sino que varias cosas más. Eh, pese a todo eso, pese a cualquier adversidad, incluso particular en, en, en ti o en mí, eh, hoy hemos declarado victoria, ¿cierto? Y estamos acá una vez más eh, esperando, anhelando que Dios obre en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. ¿Te parece iglesia si oramos? Oramos, ¿sí? Y te queda pedir que levantes tu manito al cielo, en señal de, de recibir, ¿sí? Padre del cielo, acá estamos... Uh, con un corazón dispuesto a que tú puedas obrar en nosotros. Queremos, Señor, pedirte que a través de tu poder, Señor, saque todo, toda nuestra mente nuestra vida, que pueda estar impidiendo que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Padre del Cielo, que toda distracción, que, que todo lo contrario a ti, Señor, salga en el nombre poderoso de Jesús, queremos estar con oídos atentos a tu palabra un corazón abierto para que tú puedas sembrar en nosotros lo que es necesario Padre del Cielo, pedimos tu bendición desde ya por esta palabra que leeremos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día vamos a compartir eh, una enseñanza que ya llevo eh, un par de semanas eh, dándole vuelta. Y, y la verdad es que, eh, ¿cuántos de ustedes acá participan en Grupo Pequeño? Uh, grupo Pequeño es lo mejor. Bueno, tengo la bendición de poder liderar un grupo pequeño y la verdad es que a través de una lección de Grupo pequeña sentía confirmación porque ya hace, hace, hace días que esto estaba dando vuelta no solo en mi, mi cabeza, sino que ya estaba inquietando mi corazón. Y, y la verdad es que el, la enseñanza, el mensaje que hoy vamos a compartir lleva por título, La Buena Obra. Digan La Buena Obra, La Buena Obra, La Buena Obra. Y los quiero invitar a que vamos a leer en Mateo 7, versículos 24. Y 25. ¿sí? Así que lo leemos en el nombre del Señor. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y y suban las aguas de la inundación, y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Amén. Mira, lo primero que me llama mucho la atención de estos versículos, es que, que, que la verdad es que hay un, cierta, una promesa eh, bajo eh, la obediencia. cierto Dice que el que escucha, que el que escucha eh, la enseñanza y la sigue es sabio. Y, y eso primero uh, me deja un poco, en, así como en, no en shock, pero no sé, me hace un clic, porque la verdad es que a, a nosotros nos gusta mucho que nos escuchen, ¿cierto? ¿A, qué, ¿A quién le gusta hablar de acá? A mí me gusta hablar, ¿cierto? Sobre todo a las mujeres que nos gusta hablar mucho. Y, y la verdad es que. Eh, acá dice todo el que escucha. ¿Y cuánto a los seres humanos nos cuesta mucho, mucho eh, escuchar? Pero, pero mira, acá dice que, que el que escucha la enseñanza y la sigue es sabio. Así que es un buen consejo de la palabra de Dios. Bueno, mira, un poco acerca de las construcciones. Yo, yo soy educadora de párvulos, de pequeñitos. Por ende, no sé cuáles son los materiales que están ahora como más... Eh, de moda por decirlo así para poder construir o cuál es la vanguardia en construcción eh, pero sí a, a primera sensación y primera vista todos sabemos cuáles son algunas de las condiciones que necesitamos para poder construir Usted, no sé si alguna vez vieron una serie que se llamaba Bob el constructor para lo más pequeñito y él era fantástico porque andaba con sus herramientas cierto siempre listo para construir y, y la verdad es que cuando leía esto me, me recordaba de este personaje y, y bueno, algunas de las condiciones para poder construir es, primero, como, dicen, como nos dice la palabra, que debe ser eh, sobre un, una base, un lecho de roca. Y yo decía, ¿por qué no pudo haber sido en, en madera de un grosor diferente? ¿O por qué no podría ser simplemente eh, sobre una, una tierra que era firme? ¿Por qué Dios no, no, nos aconseja acá en su palabra que, que debe ser eh, en una base de roca? Bueno, y, y también podemos ver que, que cuando <coughs> hablamos de las condiciones para construir son muy necesarias que sean buenas porque uh, si estás construyendo una casa cuando viene la lluvia, lo más probable es que se detenga la construcción. Yo conozco a alguien muy cercano que trabajaba en, en construcción y bueno, él, ustedes saben que él, en la construcción se trabaja con mucho calor o mucho frío, no hay algo que lo detenga. Pero cuando hacía mucho calor, yo recuerdo muy bien que él congelaba botellas de agua se llevaba. Y se hacía tipo pañitos para protegerse del calor y buscaba estrategias. Pero cuando venía la lluvia, el, el jefe de obra lo mandaba a la casa porque no, no había posibilidad de poder eh, seguir trabajando con lluvia. Y, y, y acá la, la Biblia también nos dice que no solamente cuando venga lluvia, sino que cuando haya inundación y habla de, de golpes. ¿Alguien de ustedes se ha caído alguna vez? Todos nos hemos caído y los golpes duelen, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando en tiempo de construcción viene esa adversidad? Esa lluvia que nos detiene, eh, la inundación que nos deja inestable, ¿cierto? Y cuando vienen esos golpes que duelen. ¿Qué, qué, qué pasa cuando viene ese tipo de adversidad por, por nombrar algo? Mira, para una construcción se requiere tiempo, herramientas y también se requiere un tipo de material en específico. Cuando hablamos de tiempo, ¿a cuánto de ustedes les gusta esperar? A ninguno le gusta esperar, son muy pocos los que son pacientes. Digo los que son pacientes porque yo no lo soy. A, a, a todos nos cuesta esperar o por muy paciente que seamos en algún momento nos agotamos de la espera y, y es algo complicado para el ser humano que sobre todo hoy en día cree todo rápido, ¿Cierto? Y mire, cuando hablamos de las herramientas, eh, hablamos del, del recurso, de lo que Dios nos ha otorgado. Y cuando hablamos de material, hablamos de esto sólido que en este caso literal nos indica la palabra que debe ser una roca. Dígale, yo quiero ser roca, dígale. dígale. Pero nunca tanto, <risa> nunca tanto. ¿Sabes qué? En una construcción se requiere tiempo, herramientas y materiales buenos, pero también las condiciones en general tienen que ser favorables porque, ¿sabes qué? El diablo actúa como un demoledor. ¿Alguno de ustedes vio la película Ralph, el demoledor? Pucha, qué buena esa película. A mí me gustaba, pero la vi y me gustó. Yo me imagino de repente al diablo sí que anda como con un, como un martillo de golpe, no sé cómo se llaman esto, con un combo, así se llaman que anda demoliendo y, 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 y literal la palabra nos dice que él viene a destruir. Así que recuerden que en una construcción requerimos algunas condiciones especiales y favorables, pero el diablo actúa como un demoledor. Mira, quiero que, que me acompañen a Efesios 2.10 y vamos a leer la versión PDT. Me acompañan, dice, nosotros somos obra de Dios, Creados en Jesucristo para realizar las buenas, dígalo con ganas, las buenas obras. obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Bueno, lo primero que pienso es que, claro, yo tenía el concepto muy, muy fijo de que estamos preparados o, o estamos llamados a para la buena obra, pero acá en Efesios 2.10 lo primero que nos dice es que somos la obra de Dios y, y eso la verdad es que me hacía un, un, un clic en mi mente, decía bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? me puse a leer un poquito más, leí en varias versiones los versículos y, y la verdad es que cuando nos dice que somos la obra de Dios esto quiere decir que, que nosotros tenemos un propósito ¿cierto? Tenemos un propósito. Y, y usted, por ejemplo, si usted va a, a un local comercial y, y pide una lavadora, ¿cierto? Lavadora de ropas. Eh, pero usted no pide una lavadora de ropas para lavar plato, porque esa lavadora fue creada con un propósito. Lo mismo que si compra un secador de pelo, el secador de pelo le va a secar el pelo, no le va a hacer rulito. Todo lo que fue creado, fue creado con un propósito, tal como lo dice este versículo, es que somos obra de Dios, pero creados para realizar las buenas obras que Dios ya planeó. Pero mira, la pregunta del millón, por decirlo así, ¿estamos preparados? Y cuando pregunto si acaso estamos preparados, más bien me enfoco en este versículo que acabamos de leer, pero recién leíamos acerca de la roca. ¿Realmente hemos construido sobre la roca? Y, y, y añado otras preguntas más, como por ejemplo, ¿hemos sido sabios? ¿Hemos escuchado la enseñanza, como nos indicaba Mateo? ¿Hemos construido nuestra casa sobre una roca sólida? ¿Cómo hemos construido nuestra casa? ¿Dónde la hemos construido? ¿En arena que viene el mar y, y, y se deshace? ¿Dónde golpean, golpean y finalmente todo se derrumba? ¿Dónde hemos construido eh, realmente nuestra casa? Mira, y, y quiero que me acompañes ahora a Nehemiah 6, 6.3 y vamos a leer la versión NTV. Vamos a leer la versión NTV y dice, de modo que le respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? La verdad es que este versículo lo encontré en un, en un plan de lectura y de ahí que no he parado de leerlo, releerlo. Y estudiarlo. Y, y, y saben que, ojo, porque cuando Nehemías escribe esto, en el versículo anteriores dice que tramaban matarlo. Entonces él súper arriesgado eh, le dice que, que estaba ocupado, sabiendo lo que ya habían preparado los enemigos. Y, y mira, un par de cosas antes de avanzar en el versículo. Para ocuparnos de la buena obra, nuestra roca debe ser Dios. Debemos saber que somos la obra de Dios y hay tres conceptos que, que, que son muy nombrados constantemente, que es la identidad, la pertenencia y el propósito. ¿Quién somos? Es la pregunta de, de identidad. ¿De quién somos? Recién cantábamos acerca de nuestro Dios. ¿Cierto? Y nuestro Dios es nuestro Padre, el sentido de pertenencia. ¿Y para qué somos? Habla ah, acerca del propósito con el cual hemos sido creados. Pero ¿sabes qué? Para todo esto necesitamos estar firmes. Dígale al lado, necesitamos estar firmes. Siempre es bueno acompañarse con el otro, digale. pero de verdad que necesitamos, dígale. De verdad que necesitamos estar firme. Pero, ¿por qué cualquier situación no, nos puede mover y nos puede afectar? ¿Por, ¿Por qué cualquier situación en la vida nos mueve? Uh, ahora, cualquier situación, no, no estoy menospreciando la situación que pueda ser. Pero, pero ¿por, qué, por, qué, ¿por qué pasa esto de que nos desestabilizamos tan rápido? ¿Por qué pasa esto de que Qué pasa algo y ya no estamos tan firmes en la roca. ¿Qué pasa con esto? ¿Y sabes qué? Lo primero y muy necesario es no culparnos. le ha pasado que se siente culpable cuando dijo algo malo o cuando pasó algo en particular? Bueno, lo primero es no culparnos. No culparnos porque ¿sabes qué? El pasado es necesario para poder enfrentar el futuro y lo que estás viviendo en el presente. Quizás eh, hace unos meses atrás cometiste un error o incluso antes de salir de casa eh, te, mand te mandaste un condoro como decimos un buen chileno. Pero, pero, pero la verdad es que lo que pasó, el pasado, es tan necesario para poder enfrentar lo que estamos pasando ahora y lo que va a pasar adelante. Lo primero es no culparnos acerca de las situaciones que suceden. Mira, Nehemías, hay algunas características sobre él. Dice la palabra que él era un administrador y que dirigía una obra. O sea, él tenía un liderazgo. ¿Han escuchado a nuestro pastor decir que él tiene que cada uno de nosotros tenía un liderazgo que desarrollar? Bueno, Nehemías no solo administraba algunas cosas, sino que también dirigía a un grupo de personas. Eso quiere decir que tenía un liderazgo. Pero ¿sabes qué? Para él poder reconstruir el muro de Jerusalén tuvo obstáculos y oposición. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido obstáculos y oposición? Todos hemos tenido obstáculos y oposición, pero ¿sabes que Cuando hay una importante labor, el enemigo pondrá distracciones. Mis distracciones quizás son, al, son unas, pero ¿cuáles son tus distracciones? ¿Qué, qué, es, qué es lo que realmente... Te, te está desenfocando de la gran labor que Dios te ha encomendado. El enemigo, recuerden que el enemigo viene a destruir y en Juan 10.10 10 lo podemos ver muy bien. El enemigo actúa como demoledor constante en nuestra vida. Pero tal como Nehemías, nosotros también somos administradores del tiempo, del recurso y todo lo que Dios nos ha dado, ¿Cierto? Pero ¿por qué no administramos bien o por qué no administramos de la buena forma lo que Dios nos da? ¿Por qué caemos constantemente en los obstáculos y en la oposición que el enemigo pone como trampas? ¿Qué, ¿Qué pasará en nuestra vida? Pero ¿sabes qué? La respuesta es muy sencilla, mucho más sencilla de lo que todos nosotros creemos. ¿Por qué no hemos construido nuestra casa sobre la roca? Y, y, ¿Y sabes qué, qué, qué es lo que me llama mucho la atención de esto? Hace un tiempo fui a mi casa, eh, a la casa de mi hermana de mis papás, y, y la verdad es que veía una fotografía mía cuando era pequeña, pequeña, cinco años. Y, y mi hermana me contaba de que, que, que la ropa que andaba trayendo tenía un, un tipo jardinera y tenía un papelito acá. Así. Y ella me comenta que ese día yo iba al psicólogo, con cinco años. Entonces, eso me hacía recordar que efectivamente lo que yo les decía recién, el pasado es necesario para enfrentar el presente. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor yo de pequeña no, no tuve la oportunidad de construir sobre una roca, Imagínense, a los cinco años el psicólogo no es muy um, buena la situación como para que haya sido esa, la, la, la situación en general no era muy favorable. A lo mejor en ese momento, pese a la edad, a, había muchas lluvias, había inundaciones y, y yo no tuve quizás los materiales correctos. No era el tiempo necesario, no, no, no tuve la capacidad de poder pensar bien cuál era la espera, cuál, cuál era todo lo que necesitaba. Pero ¿sabes que cuando nosotros tenemos, caemos constantemente en obstáculos, en oposiciones? Porque no hemos construido nuestra casa sobre la roca. Pero dígale al de al lado, hoy es el día para construir, dígale. Pero dígale con ganas, para que construya, para que saque el martillo y construya. <risa> um, Mira, a mí me encanta, hay un versículo que siempre parafraseamos y que está en Apocalipsis 21 y, 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 y es, tan, es un versículo tan sencillo, pero tan profundo a la vez. Vemos, yo en este, en este versículo, así como en otros, veo como, como, como Dios trabaja en sencillez, pero a la vez en profundidad y este versículo dice, yo hago todo nuevo, eso dice, parafraseándolo un poco, yo hago todo nuevo, y hay una versión que me gusta mucho que dice, yo estoy haciendo todo nuevo, y la, y la verdad es que eso me encanta, me encanta porque me recuerda de que no importa cuántas veces hemos fracasado, ¿has fracasado alguna vez?, no importa cuántas veces hemos fracasado, no importa cuántas veces has renunciado. Y eso no quiere decir que siga renunciando toda la vida. Estamos hablando de lo que ya pasó. No importa cuántas veces hemos fracasado, cuántas veces hemos renunciado. Incluso no importa cuánto tiempo hayamos perdido. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido tiempo? Hemos perdido tiempo, ¿cierto? en cosas que no tienen significado, que no tienen importancia. Pero sabes que nunca es tarde para reconstruir lo que el enemigo ha destruido. Para Dios nunca es tarde. Por eso que en Apocalipsis 21, 6 dice que Él está haciendo todo nuevo. Amén. Amén. ¿Sabes que Dios actúa como un constructor constante? Y aquí es donde yo hacía eh, el... El hincapié en, en Ralph el demoledor y en Bob el constructor. Me imaginaba a Dios como un Bob constructor con su martillo acá al lado, con, no sé, una picota, no sé, para, para sacar a qué sé yo. Me lo imaginaba con toda su herramienta porque, porque él es un constructor constante en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estábamos rotos? ¿Cuántos de nosotros estábamos destruidos totalmente? Pero Dios ha hecho una obra nueva en nosotros. Mira, eh, debemos recordar siempre que somos llamados para la buena obra. ¿Cómo se llama el título de este mensaje? La buena obra. Pero lo, lo que me, me mueve mucho es saber de que a su vez Dios actúa en nosotros. No solamente somos llamados para una buena obra que Dios ya había planeado desde antes, sino que Él actúa en nosotros. Porque necesitamos estar preparados para la obra que Dios quiere que hagamos. No seamos lavadoras que quieren lavar platos. No seamos uh, secador de pelo que quieren hacer rulito en el pelo. Necesitamos estar firmes, construir en la roca. Para que cuando venga la oposición, cuando venga la distracción, cuando venga la mala influencia en nuestra vida, estemos tan firmes. Ahora, ¿es fácil estar firme? No es fácil, pero tal cual nos recomendaba en Mateo 7, debemos escuchar. el ser humano le cuesta escuchar, nos gusta hablar mucho, pero escuchar poco escuchar la enseñanza de nuestro padre y él nos va a hacer sabios. Ya no nos vamos a reprochar cuántas veces hemos fracasado, cuántas veces hemos renunciado a algo, cuánto tiempo quizás hemos perdido, porque nos vamos a adquirir una sabiduría mayor para lo que Dios quiere para nosotros. Yo me he equivocado. Yo he fracasado, yo he renunciado, pero ¿sabes qué? La diferencia está en intentarlo de nuevo. Y creemos en un Dios de nuevas oportunidades, ¿cierto? ¿Cuántos creen en un Dios de nuevas oportunidades? Creemos en un Dios de nuevas oportunidades. Recuerden que recién leíamos en Apocalipsis, yo hago todo nuevo. Y mencionábamos que hay una versión que dice, yo estoy haciendo todo nuevo. ¿Se te equivocaste antes de salir, antes de, salir de la casa? Acá está este versículo para decirte que Él está haciendo todo nuevo. No obstante, siempre tenemos que tener las ganas de querer hacer mejor las cosas. Mira, Iglesia, te quiero pedir que te pongas de pie y recordarte que para Dios nunca, nunca es tarde. A lo mejor hoy día viniste con ser expectativa. Yo cuando recién subí acá dije, bueno, yo vengo con expectativa, algo así mencioné, pero a lo mejor en tu corazón... Dice, bueno, yo hoy día no tenía expectativa de nada. Yo hoy día venía por si acaso. Si es que algo pasaba hoy día. Pero para Dios nunca es tarde. Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega en el momento preciso. A lo mejor no te habías dado cuenta de las veces que fracasaste o, o el tiempo que perdiste o cuántas veces has renunciado pero hoy día quizás Dios está diciendo bueno, mira todo lo que pasó y aquí estoy sigo al lado tuyo como un buen padre en Salmo 18 versículos 1 y 2 dice te amo Señor tú eres mi fuerza el Señor es mi roca mi fortaleza y mi salvador mi Dios es mi roca vamos a repetirlo mi Dios es mi roca en quien encuentro protección Él es mi escudo el poder que me salva y mi lugar seguro yo decía o sea lo leemos en el Nuevo Testamento vemos algo del Antiguo Testamento donde finalmente Dios nos recuerda en cada lugar de este libro hay promesas y yo decía, bueno pero claro, igual cometemos errores, seguimos quizás en fracasos pero, pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿cómo, cómo, cómo nos mantenemos firmes? que nada nos mueva si andamos casi como jaleas de repente como gelatinas pero sabes lo, lo que yo pensaba acerca de la declaración y la declaración es fundamental porque este versículo habla de la fuerza de salvación de protección del poder que Dios tiene y habla de seguridad ¿cuántos queremos ser hijos seguros del cuidado de nuestro Padre? una de las cosas por las cuales yo, yo luchaba desde pequeña es acerca de la, de la seguridad en serio eh, porque finalmente el enemigo lo que quiere sembrar en nuestros coraz, corazones es sembrar miedo por eso que, que hay estallido social por eso que hay coronavirus y lo que quiere sembrar el enemigo es miedo para hacernos titubear acerca de ¿Dónde hemos construido nuestra casa? Pero sabes que iglesia, lo vuelvo a repetir, para Dios nunca es tarde. ¿Te parece iglesia si cerramos nuestros ojitos? Y la verdad es que nosotros como casa nunca queremos perder la oportunidad de, de preguntarte a ti si es que hoy has venido por primera vez y tienes este anhelo de poder construir en una roca pero te das cuenta de que jamás la has tenido o que, no, o que no sabías de que debías construir esta roca para poder enfrentar lo que se viene más adelante y si es que hoy en esta sala hay alguien que quiere aceptar a Jesús en su corazón aceptarlo como tu salvador como tu roca quisiéramos orar contigo yo, yo no sé si hay alguien en esta mañana pero Quisiera pedir que levantes tu mano arriba para poder saber con quién podríamos orar. Si es que hoy en este auditorio hay alguna persona que quiera aceptar a Jesús en su corazón, quisiera que pudieras levantar la mano para poder saber con quién estamos orando. Amén. Amén. Iglesia, ¿te parece si oramos como familia? ¿Amén? ¿Te parece si en un acto de fe levantamos nuestras manitos y decimos Señor Tú eres mi roca eres mi fortaleza eres mi seguridad y mi salvación Padre del Cielo te amo Señor y pese a las circunstancias que no ha sido buena. Aquí estoy para construir lo que tú quieres y que tú hagas la obra en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos iglesia, un fuerte aplauso. Vamos iglesia. Oh, aleluya, sea.